0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30, au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui attendent calmement pour l'instant, le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis la publication aura lieu à 14h30 cet après-midi, un chiffre important, le dernier chiffre important, peut-être même avant la réunion prochaine de la Réserve fédérale américaine les 15 et 16 juin prochains le consensus des économistes est positionné sur 650 000 créations d'emplois pour un taux de chômage qui basculerait sous les 6% selon le consensus encore une fois on verra également la révision du chiffre du mois précédent, du chiffre du mois d'avril qui avait été une une déception, une mauvaise surprise pour les investisseurs hein, tombé à 266 000 créations, ce chiffre sera évidemment révisé tout à l'heure rendez-vous donc à 14h30 pour le vrai démarrage de la séance en Europe je le disais, pour l'instant c'est assez calme sur les indices européens, parmi les informations euh, du côté des entreprises on notera que Universal Music Group discute avec un SPAC américain. Vivendi a confirmé l'information ce matin. Vivendi donc confirme être en discussion avec l'investisseur américain Bill Ackman pour céder à son SPAC, son véhicule coté d'investissement. 10% d'Universal Music Group sur la base d'une valorisation de 40 milliards de dollars. Et puis dans la demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, chaque vendredi on parle de vos finances personnelles. Ce sont deux fintechs qui seront avec nous aujourd'hui. Mon petit placement dans un instant et puis une nouvelle fintech britannique arrivée cette semaine sur le marché français pour démocratiser l'offre des marchés de capitaux auprès des particuliers en permettant aux particuliers de participer aux, aux émissions primaires dans les mêmes conditions que les investisseurs professionnels, institutionnels. Cette fintech s'appelle Primary Bid et son directeur pour la France sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Des marchés européens qui évoluent sans grande tendance.
1: A mi-séance, le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. La tendance est hésitante à la Bourse de Paris depuis ce matin alors que le grand rendez-vous économique de cette semaine, à savoir la publication du nombre d'emplois créés aux états unis au mois de mai, interviendra en début d'après-midi à 14h30. Une publication qui sera suivie de près à la suite de l'enquête ADP publiée hier qui anticipe une forte progression du nombre d'emplois créés dans le pays. Les investisseurs qui gardent cependant dans un coin de leur tête que le mois dernier, le chiffre avait déçu en faisant ressortir seulement 266 000 créations d'emplois sur le mois. En ce qui concerne le mois de mai, les anticipations sont dans une fourchette assez large. Les plus pessimistes espèrent un peu plus de 300 000 créations d'emplois, tandis que les plus optimistes vont jusqu'à une anticipation d'un million d'emplois créés sur le mois. Le consensus s'établit aux alentours de 670 000. Aux états unis toujours, les investisseurs qui ont pu suivre également quelques actualités en matière de politique américaine. Joe Biden qui avait initialement envisagé de mettre en place un impôt sur les sociétés pouvant aller jusqu'à 28% pour financer son plan d'infrastructure seraient finalement prêts à y renoncer et à mettre en place à la place un taux minimum à 15%. En contrepartie, les Républicains devraient de leur côté s'accorder sur un montant de 1000 milliards de dollars pour financer les dépenses d'infrastructures. Et euh, états unis toujours, Joe Biden qui a également amendé un décret de Donald Trump à propos de la liste noire des entreprises chinoises dans laquelle les investissements américains sont interdits. Là où Donald Trump ciblait 31 entreprises liées à l'armée chinoise, Joe Biden en cible désormais 59 liées à la défense mais aussi à la surveillance en Chine ou hors de Chine. Déjà dans le viseur de l'administration Trump, Huawei figure à présent sur cette liste, tout comme les opérateurs télécom China Mobile ou China Telecom, ainsi que la compagnie pétrolière CNOC ou encore la compagnie ferroviaire chinoise China Railway Construction. En Europe et même en zone euro, les investisseurs ont pu prendre connaissance des ventes au détail pour le mois d'avril ce matin qui reculent plus que prévu. Leur volume a diminué de 3,1% sur un mois là où le consensus, consensus euh, anticipait plutôt un recul de euh, deux fois moins. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris on note que Vivendi annonce être en discussion avec Pershing Square Taunting Holdings, le SPAC du milliardaire William Ackman, afin de lui céder 10% d'Universal Music Group, une opération qui serait réalisé sur la base d'une valeur totale d'Universal Music Group de 35 milliards d'euros et qui impliquerait donc une transaction aux alentours de 3,3 milliards d'euros. Rappelons par ailleurs que Vivendi a également prévu d'introduire l'entité Universal Music Group en bourse au plus tard à fin septembre prochain. Le titre de Vivendi qui recule légèrement à la mi-journée. On note également que Eurofin ce scientifique, annonce de son côté que ses objectifs 2021 devraient être largement dépassés après quatre premiers mois robustes affichant 2,18 milliards d'euros de revenus en progression de 46% sur un an. Et on note à Paris toujours que Valorec s'apprécie de plus de 20% à la mi-journée alors que l'augmentation de capital du groupe est officiellement lancée aujourd'hui. Une augmentation de capital de 300 millions d'euros dans le cadre de la stratégie de restructuration financière Financière du groupe Et on note aussi que la foncière lyonnaise gagne elle plus de 40% ce matin alors que son actionnaire principal, le fonds colonial, va passer d'une participation d'un peu plus de 80% dans l'entreprise à 94% du capital. L'opération de rachat de titres pour les annuler valorise le titre à un peu plus de 93 euros, soit une prime de 45% par rapport au cours de clôture hier soir.
0: Tendance mon ami, c'est Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et on parle dans cette émission de la mi-journée sur Bismart des particuliers et de l'investissement. Et c'est Thomas Perret, fondateur de Mon Petit Placement, qui est avec nous en visioconférence depuis Lyon. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Je ne veux pas vous mettre trop de pression Thomas, mais j'ai envie de faire de vous un, un baromètre. Euh, baromètre à la fois de l'intérêt des euh, investisseurs particuliers pour les produits financiers, pour euh, l'investissement, et puis baromètre également de la percée des nouvelles technologies dans la distribution des produits financiers. Financier auprès d'une nouvelle génération euh, d'investisseurs. Mon petit placement, on en parle depuis quelques trimestres maintenant, vous êtes lancé en janvier 2020, je crois, sur le plan euh, commercial. On s'était parlé une dernière fois à l'automne dernier, je crois, euh, Thomas. À cette époque-là, vous n'étiez pas encore totalement convaincu euh, que le timing de lancement de, de mon petit placement avait été euh, idéal. On se souvient évidemment que c'était quelques mois avant le, le choc pandémique sur les marchés qui s'était concrétisé entre février et mars euh, 2020. Qu'est-ce que vous dites un an et demi après quasiment Thomas
2: ah ouais, Donc effectivement, on s'est lancé en février euh, 2000, euh, 2020, donc un mois avant le, le crack Covid. Euh, depuis, c'est plus de 5000 clients qui ont, qui ont souscrit, euh, qui ont profité du, de la belle remontée des, des marchés. Donc on est plutôt, euh, plutôt satisfait. On se dit a posteriori que le momentum était, euh, était le bon. Euh, pour ce qui est maintenant du, du baromètre, euh, alors nous, on est, c'est un peu biaisé parce qu'on est en, fa, en phase de croissance assez forte, mais on sent un intérêt. Euh, vraiment important nous pour information sur nos 5000 clients il y en a 60% qui n'avaient jamais investi euh, auparavant donc qui avaient uniquement de l'épargne sur sur des livrets Euh, donc je pense que ce chiffre illustre bien qu'il y a une une nouvelle cible euh, à capter euh, que ce soit auprès des des jeunes actifs mais aussi euh, on a quelques personnes 50-60 ans euh, qui qui disent il n'est jamais trop tard pour se lancer et, et on y va quel retour d'expérience est-ce que vous faites Thomas à ce stade justement, alors sur cette, cette
0: nouvelle clientèle, ces nouveaux investisseurs, et on parle bien d'investisseurs euh, boursiers, boursiers, à travers la gamme de produits que vous avez aujourd'hui. Alors il y, a les, il y a les portefeuilles un peu classiques, en tout cas en fonction des grands profils de risque de l'investisseur, mais la gamme s'est élargie, il y a des portefeuilles thématiques aujourd'hui, il y a un portefeuille labellisé relance depuis, euh, depuis un mois ou deux. Je crois également, euh, Thomas, où va l'intérêt de ces clients par rapport à la gamme de produits que vous avez aujourd'hui
2: alors pour vous donner les ordres de grandeur, nous effectivement on a deux gammes, cette gamme dynamique et la gamme thématique, on a à peu près 30% des clients qui sont inscrits, enfin qui sont investis sur notre gamme thématique sachant que ça a été lancé il y a un peu moins de, d'un an celle-là et on sent qu'il y a une montée en puissance assez forte et parmi les thèmes, je pense que je ne vais pas vous, vous étonner mais le, le thème du climat, de, de la tech et de la santé sont les trois gros leaders parmi notre offre, à la fois parce que eh ben, ça a été tendance euh, ces, ces 12 derniers mois, mais également parce qu'en termes de, de performance, euh, c'est, ça, ça a offert euh, des performances assez importantes, même si euh, depuis le premier semestre euh, 2021, euh, il y a quelques rotations sectorielles qui font que c'est, ça a un peu plus souffert.
0: C'est l'émergence, effectivement, de ces fonds euh, thématiques. Alors, euh, on va dire dans l'industrie, ça fait déjà quelques années qu'on en parle, mais on on sent bien qu'il y a un appétit très fort aujourd'hui des des investisseurs et des nouveaux investisseurs, en l'occurrence. Thomas, comment comment vous l'expliquez Est-ce que parce qu'il y a des performances et que ce sont des thèmes forcément de de croissance qui ont euh, beaucoup de performances embarquées, euh, peut-être, pour certains de de, de ces fonds Est-ce que c'est un intérêt parce que les thématiques apportent du sens On parle beaucoup de l'investissement qui cherche à mettre du sens dans son épargne Est-ce que c'est une réalité dans, dans les faits, au-delà du
2: discours Alors, je pense qu'il y a, un peu de, il y a un peu de tout. Un des drivers principaux, c'est effectivement la, la volonté, non pas de uniquement dynamiser son épargne, mais également de, de donner du sens, de, de savoir où est-ce que valait mon argent, qu'est-ce que ça a financé. Et euh, c'est quelque chose qui, qui est offert notamment par les portefeuilles euh, euh, climat. Donc ça, c'est, c'est un premier élément. Je pense qu'il y a un deuxième élément qui est marketing euh, parce que c'est, c'est quelque chose qui est, dont on parle énormément euh, depuis plusieurs mois, bah, plusieurs années. Donc je pense que ça commence à arriver aux oreilles du, du grand public. Euh, je pense qu'au côté des sociétés de gestion, des, des fonds d'investissement, il y a un peu plus d'efforts qui est fait euh, pour apporter de la transparence, apporter de de l'information vulgarisée sur ces thèmes qui permet d'aller toucher une, une nouvelle cible. Et effectivement, comme vous en plus de ça, il y a des perfs qui ont été super intéressantes, qui ont pu intéresser même des personnes qui avaient euh, euh, moins ce critère numéro un de donner du sens à son euh, à son investissement donc je pense que c'est l'accumulation euh, qui fait que c'est, c'est vraiment une, une tendance forte euh, même si nous on le voit hein, c'est que 30% entre guillemets euh, de, de, nos, euh, de nos encours sous gestion euh, et donc on prévoit que encore, c'est encore une tendance durable euh, sur les mois et les années à venir euh, à construire entre les plateformes comme nous pour apporter du contenu mais également du côté des fonds pour continuer à améliorer euh, ce, le travail sur les sujets des, des thématiques. Qu'est-ce que vous constatez du côté du, des comportements de vos,
0: vos clients Et encore une fois, ce qui est très intéressant à décrypter avec vous, c'est les comportements de la nouvelle génération d'investisseurs, alors qui n'est peut-être pas celle qui a le plus d'argent disponible aujourd'hui, qui en a peut-être euh, un peu. Euh, comment est-ce qu'ils investissent Est-ce qu'il euh, y a une manière régulière d'investir Est-ce qu'il y a beaucoup d'arbitrages qui sont faits de la part de ces euh, clients Ou est-ce qu'au contraire, ils ont tendance à, à laisser dormir leurs investissements ce qui, est, ce qui est d'ailleurs... Euh, pas une mauvaise manière de faire quand
2: on investit en bourse, hein. il faut le préciser Thomas, qu'est-ce que vous constatez Alors effectivement c'est un très bon moyen de, de gérer ses émotions, donc nous pour donner quelques chiffres, on a à peu près 87% de nos clients qui mettent en place des versements réguliers, euh, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, euh, qui a beaucoup de vertus, notamment dans un contexte de marché euh, assez incertain comme on a eu depuis la, la dernière année, donc euh, ça c'est, c'est un point, ensuite pour vous dire un petit peu le comportement type d'un client, souvent sur le premier mois, après avoir souscrit à mon petit placement, il vient beaucoup trop régulièrement, c'est-à-dire une fois tous les jours <rire> ou tous les deux jours. Et on voit ensuite que cette courbe diminue au fur et à mesure que, qu'il devient utilisateur de mon petit placement. Et en moyenne, nous, un utilisateur, vient une fois toutes les deux semaines pour avoir accès, bien sûr, à l'évolution de son portefeuille, mais avoir accès à, à différents contenus, que ce soit des contenus marchés, des contenus macroéconomiques, pour utiliser mon petit placement à la fois pour faire fructifier son épargne, mais également pour monter. Euh, en, en compétence qui est une, une vraie demande qu'on perçoit sur la je crois qu'on a un petit
0: problème de son, Thomas, je ne sais pas si le micro est bien allumé de votre votre côté. Mais oui, il y a un besoin de, de, de d'augmenter ses compétences. On a des investisseurs qui veulent vraiment s'engager, selon vous, sur le, le long terme et acquérir une éducation financière peut-être qui manque. C'est un sujet qu'on, qu'on écarte régulièrement en France, mais qui est quand même le nœud du, du sujet et sur lequel on revient assez souvent. Il y a,
2: il y a cet appétit-là que vous constatez Super important. Il y a cet appétit, cette volonté de comprendre ouais. euh, qui est, je pense, vraiment liée à, à cette nouvelle génération, entre, entre guillemets, de dire bah, maintenant, je ne vais pas euh, mettre mon argent dans une boîte noire. C'est-à-dire qu'il faut que les fonds euh, soient, soient transparents, mais également tout le processus. Euh, en, en amont, la philosophie et la méthodologie, il faut que je puisse bien la comprendre euh, avant de vraiment pouvoir me, me lancer. Donc nous, on est presque autant, euh, sans réduire la proposition de, de valeur de multi-placement, un service pédagogique mmh. euh, qu'un service d'investissement et d'accompagnement. Un mot aussi de la stratégie de partenariat,
0: alors qui est, qui est active, Thomas, moi je retiens, et c'est peut-être le partenariat qui a accroché euh, l'esprit de tout le monde il y a euh, deux mois à peine, je crois, c'est le partenariat avec euh, Lydia, donc qui est, L'application de paiement française de référence, je crois qu'ils ont, vous allez me le dire Thomas, mais j'ai, j'ai vu 4 millions d'utilisateurs et qui se définit aujourd'hui euh, au-delà d'une simple application de paiement. C'est vraiment la super app, c'est comme ça que Lydia se définit aujourd'hui, la super app de, de services financiers au sens large. Et vous êtes, vous, intégré aujourd'hui à cet écosystème-là. Alors, quel est l'intérêt du partenariat pour vous avec Lydia et, et déjà,
2: est-ce que vous, vous mesurez des retombées de ce partenariat récent effectivement ils passent dans un, d'un service de paiement à un service vraiment de prescription de, 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 un hub de services financiers comme ils, comme ils veulent l'appeler nous l'intérêt est, est énorme parce que, comme vous l'avez dit ils ont une base client de près de, de 4 millions utilisateurs euh, donc ça, ça permet d'aller accélérer fortement euh, notre, notre croissance et notre notoriété euh, il y a un intérêt aussi pour l'utilisateur parce que ça nous permet de faire des offres communes euh, avec les utilisateurs qui viennent de la part de, de, de Lydia effectivement nous on a Lydia mais on a aussi une dizaine de partenaires euh, fintech toujours dans cette volonté à la fois d'étoffer euh, la, la, la base de personnes qu'on peut toucher mais également pour les partenaires d'offrir des services financiers euh, les plus larges possibles, souvent ils sont dans une verticale et ils font appel à d'autres partenaires pour dire bah, on peut faire euh, du paiement du prêt, de l'épargne euh, de l'investissement Donc, je, moi je pressens que c'est une dynamique ce, ce hub de services financiers euh, qui est euh, comme les thématiques dans d'investissement une tendance en forte croissance mmh. Et, et déjà, vous mesurez les, les retombées de ce partenariat et des autres également, Thomas Ouais, pour, pour donner quelques chiffres, notamment sur, sur Lydia, donc lancé sait, il y, a, il y a trois mois, euh, un peu plus de euh, 2000 inscrits. Ah,
0: petit problème de son, euh, Thomas, je ne sais pas, je vous, laisse, je vous laisse reprendre. On vous entend,
2: Thomas, pour conclure effectivement là, sur les retombées du partenariat euh, Lydia. Donc je disais, depuis, depuis trois mois, à peu près euh, 2000 inscrits, 500 clients euh, donc, donc pour nous enfin, c'est à peu près 10% de la base qui vient ah, de ouais. rien que ce partenaire donc vous voyez que ça, c'est, c'est assez important sachant qu'il y a des montées en, en, en puissance et en compétences des deux côtés à faire encore euh, donc nous c'est des sources très importantes ce qui, nous permet, ce qui va nous permettre vite de rattraper euh, les acteurs traditionnels grâce à, à la force des, des jeunes fintech Merci beaucoup Thomas merci d'avoir pris le temps de
0: faire ce, ce petit point d'étape là, dans le développement de Mon Petit Placement Thomas Perret qui était avec nous en visioconférence depuis Lyon le fondateur de Mon Petit Placement que c'est parfait pour introduire le, le sujet Primaribide avec François de Vilges qui est à mes côtés en plateau à, à présent, le directeur France de Primaribide. Bonjour François, bienvenue. Bonjour Grégoire. Vous allez nous expliquer ce qu'est euh, Primaribide, qui est, alors, je le disais en introduction, une fintech brita- britannique qui a déjà euh, quelques années euh, d'existence, on va dire 5 ans de, de, d'activité. d'activité opérationnelle Exactement euh, une belle euh, au Royaume-Uni.
3: Exactement, une belle expérience sur laquelle on va revenir, et peut-être pour préciser nos activités, ce que l'on fait, nous avons vocation de démocratiser le marché de capitaux pour les investisseurs particuliers. Mmh. Et ce que nous faisons concrètement, c'est que nous connectons les investisseurs particuliers aux levées de fonds de sociétés cotées qui sont actuellement réservées aux investisseurs institutionnels. Mmh. Voilà, donc la classe
0: d'actifs dont on parle aujourd'hui, ce sont les actions cotées. Il faut, il faut oui, reprendre quand même le constat de départ, c'est-à-dire que les opérations, le primaire, ce qu'on appelle le Exactement. primaire, les émissions de titres à travers des placements, des augmentations de capital, des euh, levées de fonds lors d'introduction en bourse euh, ou autre, beaucoup de ces opérations, les investisseurs particuliers n'y ont pas accès, Exactement. ou en tout cas pas dans les mêmes conditions que les investisseurs institutionnels et professionnels.
3: Alors, ce soulignez un très bon point, c'est que le, l'accès des investisseurs particuliers à ces opérations n'est pas le même en fonction des géographies. Typiquement, en France, effectivement, les investisseurs particuliers peuvent accéder à toutes les introductions en bourse réglementairement. Il y a une tranche de 10% mmh. qui leur est réservée. En revanche, lors des levées de fonds successives, et en France, on parle d'à peu près 50 opérations par an, mmh. et, euh, ces opérations sont réservées uniquement aux investisseurs institutionnels. Ce sont ce qu'on appelle les placements accélérés. Qu'est-ce que c'est ce... Quelles sont ces opérations Ce sont des opérations qui euh, sont déjà des augmentations de capital sans droit de souscription ou des opérations de cession de blocs d'action ouais. qui durent que quelques heures. Elles sont lancées à la clôture des marchés à 18h, placé avec une décote par rapport au cours de bourse et réservé aux institutionnels. Alors pourquoi est-ce que les particuliers ne peuvent pas y souscrire C'est simplement que compte tenu des délais raccourcis de ces opérations, pour le moment, les particuliers ne, ne peuvent pas être inclus dans ces opérations. Voilà, et c'est là où bid intervient, c'est que nous utilisons les technologies, les nouvelles technologies pour inclure les particuliers dans ces délais très raccourcis. Ouais,
0: ouais. Non seulement le, 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 l'investisseur ne peut pas y, y participer, mais celui qui est particulier et actionnaire de la société, euh, la décote fait que très souvent, il se retrouve même un peu pénalisé voilà. le, le lendemain, euh, voilà, en exactement. tout cas. Il est dilué sans contrepartie, il ne peut
3: d'une part pas monétiser, sa, pas, ouais. pas monétiser sa dilution, comme c'est le cas lors d'une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription, et d'autre part, il ne peut pas participer à l'opération.
0: Bon, voilà. comment ça marche concrètement, euh, la plateforme euh, Là, Et vous avez déjà mené 140 opérations au Royaume-Uni, voilà. Pour hein, revenir ça, ça sur ouais.
3: l'historique, euh, Bid commence son internationalisation par la France. C'est une plateforme qui est active depuis 2016 au Royaume-Uni, avec beaucoup de succès, puisque nous avons réalisé plus de 140 opérations mmh. avec tout type d'émetteurs, et dont euh, 100 opérations sur les 12 derniers mois. Quand je dit tout type d'émetteurs, c'est tant des sociétés small et mid-cap que des, que des émetteurs de type large-cap. Alors, les noms vous parleront peut-être pas, mais ils ont fait des opérations avec Ocado, Taylor Wimpy, euh, Compass, Aston Martin, alors que oui, ne oui. pense pas un peu Ça plus. Ça peut
0: parler à certains, voilà. oui. euh, ce,
3: qui, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que euh, ce sont des opérations euh, qui... Qui, bah qui, qui, qui rencontrent beaucoup d'engouement et aussi qui sont généralement de bons placements, parce que sur les 100 dernières opérations que nous avons réalisées, 81% d'entre elles affichent une plus-value. Ça,
0: c'est un point clé. Exactement. Ça, c'est un point clé, parce que très souvent, alors, je, 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 je regarde beaucoup les introductions en bourse. Il y a parfois des déceptions, et parfois des déceptions majeures après des opérations d'introduction en bourse qui ont été faites dans des conditions de pricing parfois euh, pas, forcément, euh, pas forcément très heureuses. Alors, c'est, c'est un très bon point.
3: Euh, et, et effectivement, le, la classe d'actifs dont on parle, les placements accélérés, mmh. c'est la même classe d'actifs que les introductions en bourse, avec des différences euh, qu'il faut préciser. Euh, certes, lors d'une introduction en bourse, on a deux semaines pour étudier le dossier, il y a un prospectus. Mmh. Euh, et euh, en revanche il n'y a pas d'historique boursier. Donc non. c'est très difficile pour une instruction bourse de, que le titre trouve vraiment
0: son, voilà, son, son cours ouais. d'ajustement, euh, sa juste valeur, ouais. je dirais. Certains professionnels refusent même eux-mêmes, de faire du primaire sur des introductions en bourse, tant qu'ils n'ont pas un track record c'est, d'un c'est, an... C'est, euh... c'est leur choix. Après, qui, dirige, dit, qui dit aussi, ont les deux sens, ça, on,
3: on est d'accord. Euh, nous, nos opérations, ça, ouais. c'est le même esprit, c'est-à-dire qu'un euro investi va venir au capital euh, de, de l'émetteur, donc c'est le, les, 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 si on parle d'offres primaires, euh, elles ne durent que quelques heures. Donc oui, il faut être actif, et il y a une décote, mais ouais. pour analyser le dossier, vous avez tout l'historique boursier. Vous savez quelle était la performance du management lors des de
0: dernières euh, années. Et ça, c'est une grosse différence. Ouais. Euh, le, 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 comment vous mesurez la, le, l'engouement sur le, le, l'arrivée du marché français euh, on va dire euh, François l'engouement à la fois du côté des émetteurs vous avez de très beaux partenaires, Euronext euh, notamment, puis un certain ouais. nombre de brokers euh, retail, euh, Bourse Direct hein, partenaire également euh, avec nous euh, et puis du côté des, des particuliers mais ça on le verra sur les opérations, mais déjà comment est-ce que vous êtes reçu par l'écosystème euh, Euronext euh, parisien on va dire.
3: Exactement, déjà c'est un, un très beau point ce que vous signalez, c'est que nous on est une plateforme c'est-à-dire qu'on va connecter les investisseurs d'une part, donc il faut se poser la question de l'accueil que nous réservent les investisseurs, et les émetteurs d'autre part. Okay. Si je commence par les émetteurs, euh, je dirais l'accueil, il est enthousiaste. Je n'ai pas d'autre mot, en fait. Et c'est pas que, quand je dis émetteur, c'est aussi euh, les, les, le, l'écosystème des émetteurs. Ouais. Oui, quand je parle à un émetteur, euh, le, le, je lui apporte une solution, tout simplement. C'est que l'exclusion des particules dans ces opérations n'est pas volontaire, n'est pas de cynisme de leur part. C'est simplement que les infrastructures de marché ne permettent pas d'inclure les particuliers pour le moment. Ouais. Et moi, j'apporte la solution, c'est-à-dire que euh, je leur offre une nouvelle option de financement. Actuellement, ils ont deux choix. Ou ils font une augmentation de capital qui va durer plusieurs mois, avec une période de, d'offres et de, d'exposition au risque de marché de plusieurs ouais. semaines. Euh, et c'est beaucoup de complexité, ouais. et c'est un coût pour eux. Ou, Mais ils peuvent inclure les particuliers. Mm ok le deuxième possibilité c'est un placement accéléré donc qui va être beaucoup plus rapide beaucoup plus allégé mais sans les particuliers et moi je vais garder, leur proposer de garder le processus accéléré ah, la façon ouais. simplifiée d'un placement accéléré pour réconcilier en, en fait voilà, c'est ça, les deux, le les des deux intérêts
0: des exactement. deux types d'opérations
3: exactement c'est proposition Et ça, c'est
0: quelque chose qu'ils n'imaginaient même pas euh, possible, ça, d'une certaine manière. Imaginez, c'est, 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 <rire> exactement. C'est ça. Hein.
3: Exactement. Voilà. Et c'est le, 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 le but de notre... Fin, en tout cas, une des raisons d'être notre partenariat avec Ornex, voilà, c'est de relayer cette nouvelle option de financement euh, auprès des émetteurs. Voilà. Et donc, effectivement, l'accueil des émetteurs, il, il est très, très enthousiaste. Je pense que l'accueil, l'accueil des, des, des banques d'affaires aussi, qui peuvent euh, agir en, en prescripteur de nos offres, avec qui nous partageons nos commissions, nous essayons de créer un, un écosystème très vertueux, autour de notre arrivée sur le marché français, est également euh, très enthousiaste. Oui, c'est
0: ça. Petite parenthèse sur la rémunération, ce sont les, les émetteurs qui vous rémunèrent, c'est ça Exactement, euh, c'est nous générons si c'est un une, service. Commission,
3: ouais, ouais. Exactement, une commission de placement euh, auprès des émetteurs euh, et nous pouvons la, la, la redistribuer euh, aux intermédiaires que ah, sont ouais. donc euh, nos partenaires de distribution, on y reviendra, mais également
0: euh, les apporteurs d'affaires, en l'occurrence les banques d'investissement. On, on leur posera la question, évidemment, ce sera très intéressant de voir les, 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 euh, les prochaines opérations de placement et voir comment est-ce que les particuliers peuvent, peuvent y être intégrés, mais euh, les, les émetteurs ne voient que... Que des avantages à pouvoir intégrer cette poche de particulier dans des opérations de placement euh, privé euh, accélérées
3: Sur la base de, 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 de mes discussions, ouais. oui, mais je, encore une fois, on a, le, le, le processus ne change pas. Il va être dirigé par des banques d'affaires, il va être, le prix va être dirigé par l'offre institutionnelle, mais il n'y a pas de complications supplémentaires. Donc juste, on enrichit l'existant avec une offre particulière tout en gardant euh, le, le, les choses très
0: simples euh, qui existent actuellement. Et on parle bien effectivement d'opérations qui garderont euh, les investisseurs institutionnels comme euh, leaders ou investisseurs leaders dans ces opérations. Hein. Absolument. C'est, euh, c'est déjà c'est une, pas une substitution. Na... Exactement, euh... c'est déjà aussi
3: une sélection naturelle de la qualité des dossiers. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'offres uniquement en particulier. Il y aura toujours des
0: institutionnels qui investiront dans les mêmes conditions de prix, d'information, de calendrier. Que les particuliers. Bon. Et pour ça, vous avez besoin effectivement pour la distribution, vous avez besoin de partenaires euh, brokers, parce que quoi, c'est, c'est pas votre job, c'est pas notre job. Euh, on pourrait le faire, on, on le fait au Royaume-Uni, peut-être qu'on le fera en France. Ah. Euh,
3: mais euh, disons pour pour, pour pour démarrer nos activités, pour le démarrer rapidement, nous, nous sommes avons-nous euh, des partenariats ouais. avec donc trois euh, des courtiers leaders en France et qui nous connectent directement. Avec on peut les citer, donc c'est très important, c'est très important rama, parce que nous, pour, sûr, nous font sûr. confiance, oui, oui. ils ont beaucoup investi avec nous et et euh, et, et, et ce qui est aussi important à noter peut-être pour l'investisseur particulier euh, je faisais, on, faisait, on a parlé tout à l'heure euh, du modèle de, de rémunération de ces offres euh, l'offre elle est proposée gratuitement aux clients ouais. de nos partenaires parce que nous pouvons, nous, nous reversons une partie de nos commissions auprès de nos partenaires ouais. voilà
0: bon, euh, et, et du coup la première opération euh, avec Bid, c'est nous, pour nous, quand nous, vous pense nous ça lancez
3: <rire> euh, nous mais il y a beaucoup, y a beaucoup de discussions en cours ouais. et, évidemment euh, la, 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 le pipeline se, se, se remplit euh, progressivement je pense pour, pour, dans, en un vrai, moment, dans un bon moment nombre...
0: crucial pour bon nombre d'entreprises sur des questions de fonds propres euh, j'imagine oui
3: exactement je pense que la fenêtre de marché elle est, elle est, elle est bonne pour nous avec d'un côté des émetteurs bah, qui, ont, qui ont besoin de, de, récurrents de, de fonds propres notamment dans le contexte Covid euh, on voit également sur les opérations notamment d'introduction en bourse avec une demande institutionnelle qui temps en temps fatigue un peu donc voilà, avoir du relais euh, des particuliers en ce moment c'est, c'est quelque chose qui, qui est ah ouais.
0: évidemment euh, qui rajoute encore une couche supplémentaire à nos propositions de valeur, tout simplement. Et pourquoi le marché français comme étant... C'est la, 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 la première fois que Primary 8 sort du marché britannique, c'est ça Exactement. Et pourquoi le choix du marché français avant tout
2: en Europe
3: C'est très intéressant, c'est qu'il y a deux éléments. On va revenir rapidement sur le, l'élément de taille de marché, un peu euh, premier élément d'analyse, avec d'un côté beaucoup d'émetteurs, des émetteurs très actifs sur le marché de capitaux, notamment dans le sens de la vie, dans les énergies renouvelables. Euh, également, de l'autre côté de la plateforme, des investisseurs particuliers très actifs et dynamiques. Ouais. Ok, d'accord. Mais ce qui euh, nous a attirés en France, c'est le, la tradition, euh, disons, de traitement équitable des actionnaires particuliers. Et notamment, le, ce qui est unique, en fait, euh, en, en France, c'est l'inclusion des particuliers lors des introductions en bourse. Ce qui rend notre produit extrêmement naturel pour le marché français. C'est-à-dire que ouais. ce qu'on fait, c'est une extension très naturelle des introductions en bourse dans d'autres géographies européennes, notamment au Royaume-Uni. Et oui, c'est ça. Il n'y a, a pas la part retail. Il n'y a pas la part la... retail. Ouais. Voilà. Donc, ce, qui rend, ce qui rend notre développement un peu, moins, un peu moins naturel, un peu moins évident, tout simplement.
0: Ah oui. Et on peut imaginer, enfin, vous, vous, vous pouvez imaginer que oui, la part des particuliers dans ces opérations euh, va euh, croître euh, structurellement, peut-être grâce à une plateforme comme la vôtre
3: ah, Nous, c'est notre vocation, tout à fait. Ouais. Et, 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 et ne, pas, pas seulement dans, dans, les, dans, dans une géographie individuelle, euh, mais euh, intergéographie. C'est tout à fait euh, l'objet du partenariat que l'on a avec Euronext, qui couvre neuf géographies européennes. Bien sûr. Et notre vision à terme, euh, c'est de, qu'un investisseur particulier français puisse souscrire une introduction en bourse, d'une icône hollandaise par
0: exemple ouais. Ça, c'est l'union des marchés de capitaux. Hein. C'est, c'est ça. Hein. C'est pas absolument <rire> l'union des marchés de capitaux. Mais non, mais qui totalement notre vocation. C'est la... mais c'est aussi On parle ça. de ce concept européen. Non, non mais c'est, qui c'est pour ça, ça qu'il nous soutiennent Sur le plan politique, mais la concrétisation. Non, c'est mais ça.
3: exactement. exactement. Et, et, euh, et, et l'union des marchés des capitaux sur le volet offre primaire. Mm. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, François. Merci d'être avec venu plaisir.
0: nous parler de Primarivide. On aura l'occasion de se reparler, je pense, pour faire un point sur les premières opérations. Il faudrait que vous nous racontiez comment, Bien sûr. Euh, comment tout ça s'est passé. François bientôt, De Vilges, <rire> le directeur France de Primarivide. Très bientôt, c'est-à-dire quoi Dans non, non, les non, prochaines je... semaines Non, non euh, on... on est soumis à allées de marché, vous savez. On suivra ça avec attention. Merci beaucoup, François De Vilges, directeur France de Primarivide, avec nous dans Smart Bourse. À la mi-journée, on se retrouve ce soir en direct à 18h30.